0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva, temos aqui o André Merino, deu seu olá, André. Olá, meus amigos,
1: olá aos que estão nos ouvindo, é sempre um prazer estar aqui, ansioso por esse nosso convidado. tenho certeza que tem, mu tem muitas histórias aí para a gente compartilhar. Mais uma vez, obrigado a todos. E também o Cristiano
2: Mantovanini. Olá, Kiko. Fala, galera! Fala, meu amigo Roger André Merino, nosso convidado que ainda não vou dar spoiler, né? Meu, muito feliz de estar aqui hoje. Bora gravar mais esse podcast. Vamos lá! E o nosso convidado de
3: hoje é o Jonathan Borges. Seja bem-vindo, Jonathan! Olá, muito obrigado pela oportunidade, Roger, Cristiano, André, pela amabilidade do convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O prazer é
0: nosso também e vamos começar, Jonathan, conta um pouco aí da sua história. Quem é o Jonathan, Da onde ele vem, o que, que ele fez e o que, que ele faz?
3: E que
2: time que ele torce, hein? Muito <risos> importante.
3: Eu sou Guarulhense, hoje atualmente coordenador de um projeto esportivo e sociocultural que utiliza atividade física e as práticas esportivas para o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes. Sou guarulhense, ex-atleta, tive um curto período de, de atleta de futebol, goleiro, corintiano, como bem o Cristiano lembrou. E a minha trajetória inicia desde muito, muito pequeno, logo aos seis, sete anos, introduzido justamente... justamente motivado pelo meu pai, pelos meus irmãos. Nós assistíamos Jogos do Corinthians é, juntos, eu me lembro muito bem, inclusive, é, daquele, daqueles anos de 99, 2000, né? Gloriosos anos do Corinthians. E aí havia toda uma motivação, toda uma, uma, uma organização familiar com relação a isso, e eu cresci nesse ambiente. E aí, a época tinha muitos jogadores, e eu me, inspirei, me inspirava muito no gol, me inspirava pelo goleiro Dida, a época, né? E aí, evidentemente, aqueles narradores da televisão, você sabe muito bem a importância disso, o impacto que isso dá, falava Dida, e aí aquilo dava toda uma energia, todo um incentivo, e foi a partir daí que, na condição de criança, evidentemente, eu fui reproduzindo nas brincadeiras de quintais com meus irmãos. Foi aí que surgiu ah, o interesse pelo gol e a partir daí eu comecei a jogar e me interessar por essa posição. É,
0: fantástico isso, né, Jonathan? Porque eu acredito que muitas crianças, muitos torcedores que gostam do esporte, né? não só aqueles que torcem especificamente para um time, mas quem gosta do esporte, via no dia e dá realmente uma inspiração. Um cara frio, Tranquilo, focado no que fazia, tanto quando ele jogava no, nos clubes por onde ele passou na seleção, ele era sempre aquela, sei lá, uma pedra de gelo, né? Ele conseguia entrar numa sintonia, numa conexão com ele mesmo, que é, não é muito comum você ver num jogador de futebol, porque no futebol o esporte ele pede, né? Aquela adrenalina, aquela entrega, aquele esforço. E, e quando a gente se identifica com alguém assim diferente, é natural, né? Aquela vez você brincava na rua, defendendo uma bola, né? Aquela comemoração toda que muitos torcedores vibraram, né? E, e dessa inspiração, né? É, qual foi o passo? O que, que o Jonathan fez para buscar aquilo que ele queria de entrar no futebol? Como que foi para você treinar, buscar um lugar, um espaço? Como que foi isso?
3: A princípio era, de fato, as brincadeiras do quintais, mas nada que havia uma, uma, uma ideia de entrar numa escolinha ou de constituir uma história no futebol. Mas, nessa brincadeira, sempre tem aquele familiar que olha, poxa, esse menino não tem condição, não tem qualidade, é esforçado, poderia colocar ele numa escolinha de futebol, sabe essas coisas? E aí, o, motivado também pelo meu tio, falecido tio Jorcelino, inclusive que foi uma das pessoas importantes é, na constituição do projeto J.B. 12, depois então nós podemos voltar um pouco nisso, é, eu fui convidado por ele, por um vizinho à época, para participar de uma escolinha, fazer parte de uma escolinha de futebol do Flamengo, aqui na cidade de Guarulhos e foi a partir dali que eu comecei a ter a, a, a ter um, um condicionamento mais focado para uma atuação organizada né e aí foi a partir daí fui treinando fui desenvolvendo uh, sempre muito dedicado né não tinha nenhuma nenhuma pretensão de ser um atleta profissional aquela época, eu queria mesmo era brincar queria se divertir e reproduzir aquele espetáculo que era para mim as defesas dos goleiros, em especial do Dido. E, e aí, mas em pouco tempo, foi aparecendo algumas oportunidades. É, eu fui convidado para ir ba, ao, Baru, ao Bauru, é, ao time do Baroninho, ex-atleta do Flamengo, Seleção Brasileira. Ele tinha um centro de treinamento em Bauru, literalmente. E aí eu fiquei um tempo lá e consegui desenvolver bem, tive até a possibilidade de ir para as categorias de base, na época a gente chamava assim, do Cruzeiro, né, na Toca da Raposa, mas aí calhou de, neste mesmo período, o grupo Pão de Açúcar, junto com o ex-campeão Cafu, é, eles criaram um projeto é, chamado Pão de Açúcar Esporte Clube, e foi um projeto interessante, porque ele foi um processo de avaliação por cinco meses. Cinco meses a nível nacional e aí você tinha na, regionalmente as seletivas. E aí eu fui passando, fui participando, fui passando dessas seletivas. A época foram 72 mil atletas, jogadores e para 36 da minha faixa etária. E eu acabei ficando entre esses 36, talvez tenha sido a experiência mais interessante no que diz respeito à disputa de esportes, né? até mais do que ter seguido um pouco o período no profissional. E aí eu tive que escolher né? uh, entre ficar no Bauru e me encaminhar para o Cruzeiro ou iniciar um trabalho nesse projeto junto com o Cafu do Grupo Pão de Açúcar, né? E aí eu optei pelo Grupo Pão de Açúcar, uma vez que eles tinham uma proposta de desenvolver do zero algumas crianças e alguns jovens que eles estavam. E lá na Tapa da Raposa, no Cruzeiro, eu sabia que eu ia ter que disputar, evidentemente, com meninos e jovens que já estavam lá há muito tempo. Então foi assim que eu, que eu, que eu decidi. Fiquei um ano... Lá no, no Pão de Açúcar Esporte Clube. Lá eu conheci muitas pessoas do meio profissional do futebol. Uh, fiquei por um ano e pouco. Depois eu fui jogar na portuguesa. Aí eu comecei a transitar aqui em São Paulo. Né? Então eu joguei na portuguesa. Depois fui para o de ABC. Joguei em Santo André. Depois joguei no Botafogo, aqui de São Paulo. Passei pelo São Paulo, na, no Juvenil hoje a gente chama de sub-17, mas foi mais ou menos nesse período, 2005, 2006 também, o São Paulo vinha numa campanha muito boa a nível profissional, né? foi campeão mundial de clubes, e nos anos finais é... eu passei pelo Barueri e pro Grêmio, pelo Grêmio Osasco. E aí, por várias circunstâncias, eu acabei não seguindo a carreira, mas o trajeto e a minha entrada ao esporte foi mais ou menos dessa forma.
0: Bacana isso, Dianta porque você falou que você tinha duas opções num clube grande e a outra num projeto que estava começando do zero, né? E o que te inspirou a criar o teu projeto né, do JB12 e como que você estruturou isso na sua vida, né? O que você passa é, hoje para as crianças que estão ali sonhando em ser um atleta,
3: sonhando em ter um futuro bacana? Então, o, é, na a época que eu jogava, eu já tinha um interesse de colaborar com as crianças e os jovens da minha comunidade. Primeiro porque não havia oportunidades que não fossem pagas aqui na na minha comunidade. Então, as escolinhas de futebol, os espaços uh, que se praticava esporte eram todos pagos e não havia nenhuma possibilidade dessas crianças, desses jovens, dadas as condições socioeconômicas da qual eu estava inserido participar. Então, eu sempre tive esse interesse. Uh, mas, quando eu estava atuando, não havia essa possibilidade em função do tempo que demandava a o, a prática esportiva, né? Todo, todo o cronograma do clube, eu ficava alojado, eu ia para casa só aos finais de semana. Então, eu, por todo o meu pequeno trajeto, que deu 12 anos, daí a, o título, né? Instituto JB12, que faz referência aos 12 anos que eu me dediquei ao esporte, pegando aí base até os anos finais profissional. E aí foi por essa razão que eu, uh, após encerrar o meu pequeno trajeto, resolvi me dedicar ao projeto. A princípio, era sócio mais de semana, então, eu, assim que eu uh, encerrei a minha trajetória, eu fui estudar, uh, depois fui trabalhar, e desenvolvia o projeto aos finais de semana. Só que ele foi ganhando, na medida que o tempo foi passando, foi ganhando mais corpo, né? Foi chegando mais gente, a gente foi ampliando as ações, mas foi mais ou menos dessa maneira. É, hoje, evidentemente, eu tenho uma visão muito diferente com relação ao que, eu, ao que nós desenvolvemos e construímos no projeto do que era antes. Então, antes era muito uma visão mais assistencialista, até pelo contexto que eu estava. Então, a gente fazia ações para ajudar pontualmente famílias em situação de vulnerabilidade, que tornavam a minha residência. Então, era um pouco nessa direção. Depois, com outras experiências, outras influências, a gente foi inserindo e fomos ampliando a visão de esporte. né? E, evidentemente, depois eu consegui ampliar também a minha percepção ah, com relação a uma clareza do que, que, de fato, a gente queria com a existência do JB12. Porque o esporte, ainda que isso estava muito. Tá, existia algum tipo de relação. É, de, de, de violência, de exclusão, de sofrimento, propriamente dito, mas isso não era muito claro. para Tinha uma visão de que isso era condição sine qua non para ser um atleta profissional. Então, o que eu quero dizer com isso? O Hoje e antes, uma criança, um jovem que sonha em ser jogador profissional, ele é uma vida muito sofrida, é um processo muito sofrido. É que exige, exige muito sacrifício, exige muito da criança e do adolescente, coisas que ah, ele não está nem adequado, a sua idade não é nem adequada para que ele possa de fato cumprir, né, a todo um atropelamento do tempo de vida e do desenvolvimento humano dessa criança. Então precisar é, é quase que um é quase que um mini adulto. O jovem a criança se torna, né? Então é um processo que eu passei Passei por isso, sofri bastante. Então, então a ideia do instituto era fazer com que as crianças e jovens que estivessem aqui não passassem, não precisassem passar por esse processo no sentido de ter que ser jogador profissional a qualquer custo, inclusive perda de tempo de vida, da amizade, da, do brincar. Então, eu ao longo do tempo fui ampliando a visão do instituto e hoje ele tem de fato um caráter que é a partir da prática do esporte construir valores humanos né para a vida como respeito responsabilidade solidariedade autonomia inclusão diversidade então a gente utiliza o esporte como uma ferramenta como um meio potente e importante para transformar a rela as relações sociais e para desenvolver humanamente essas crianças, não necessariamente atrelado a uma, a uma profissionalização. Que isso, infelizmente, não é para todos, né? É, ele, é, ele é muito excludente mesmo.
1: Olá, Jonathan. Primeiramente, cara, obrigado aí pela sua presença né, aqui com a gente. E você foi falando esse... Conforme você foi, foi falando, eu fui, fui lembrando, cara, porque eu também joguei futebol, né? Eu joguei futebol entre 84 e 93, 94. E, e o que você falou faz muito sentido, porque naquela época o futebol era mais visto como um meio de socialização. Tirar a molecada da rua, né? E, e ter uma disciplina, ter uma atividade física. E, e não tinha esse sonho que hoje se tem de se tornar um ídolo, de se tornar um jogador profissional. Tanto é que eu, eu, eu parei de jogar, porque eu operei o joelho duas vezes e eu desisti de jogar, mas eu continuei estudando. Tanto quando eu acabei, quando eu parei de jogar, eu já tinha um curso técnico. Né, já já estava indo para o mercado de trabalho com 19 anos com curso técnico é, formado e, e naquela época cara não tinha essa essa preparação toda e o que eu vejo hoje Garotos com 13, 14 anos, né? E eu, eu tô afastado desse meio, mas o que eu vejo pela mídia, né? Garotos com 13 14 anos, com empresários em cima já, querendo levar para fora ou querendo já preparar um, um, um profissional para quando ele tiver a possibilidade que a nossa legislação permitir já levar para o Europa. Então eu entendo essa responsabilidade que você fala. É, e eu queria te perguntar, até pelo fato de eu estar tá afastado de todo esse tempo, né? Desse meio vendo só pela mídia mesmo. Se você, se você acha que isso é sadio para o pro, pro, pro garoto, e se esse papel de socialização deixou de existir e passou a ser mais comercial, né? só, só reforçando, eu não estou afirmando, eu só estou perguntando pelo, justamente pelo fato de a gente ter só essa informação pela mídia. Você acha que realmente esse papel social deixou de existir e passou a ser mais um meio, o um jogador
3: jovem visto como um produto para os empresários? É sem dúvida social, ele sempre será, né? Só que aí vai depender dos valores que estão implicados nesse social. Então, ele não é sadio, porque você sabe que em, 2000, em 2018 saiu uma pesquisa da Confederação Brasileira de Futebol e a gente foi dar uma olhada é para entender quantos atletas profissionais e aí eu tô pensando em atletas. Uh, CLT né? Estavam registrados E nós chegamos a um número De 118 mil Aproximadamente 118 mil Atletas no, Na modalidade de futebol é, Registrados como profissionais E aí você fica pensando O Brasil país de 230 milhões De pessoas quer dizer, Isso representa é, é, Menos de 2% da população Então quer dizer Aí, o que leva, então, a as crianças e os jovens a acreditar fielmente que eles, por si só, serão jogadores profissionais de futebol? Quer dizer, eu acho que a, a, o percentual ele é pequeno, mas ele existe. Eu acho que sim, a criança deve, deve sonhar. Mas isso teria que aparecer como uma possibilidade e não como um fato concreto. E eu acho que é esse que é o problema. Por quê? Porque à medida que o tempo vai, vai passando e a criança e o jovem vai se inserindo nesse mundo, nesse contexto, ele vai tendo essa expectativa que é criada pelas mídias sociais, pelos seus treinadores, pelos clubes, pela televisão e por assim por diante. Então, ele acaba é, a, criando uma perspectiva que para ser profissional de futebol depende única e exclusivamente dele e não de um conjunto de relações que passa pelo empresário, passa pelos pais, passa pela condição socioeconômica, então passa por um conjunto de situações. Né? E aí é, é esse é um dos fatos que causa sofrimento, por quê? Porque quando a criança ou adolescente ou quase na vida adulta, chega aos seus 17, 18 anos, ele não consegue, ou ela não consegue ser profissional, eles acabam se culpando por isso. Quer dizer, eu não fui profissional porque eu não treinei o suficiente, eu não me dediquei o suficiente. Então, isso é um caso, de, é, um, é um fator de, de sofrimento. O, outra coisa, se a gente quiser pensar também, é a questão dessa pressão, dessa iniciação precoce ao mundo adulto, né? então a criança, ela perde o seu tempo de vida de brincar, de se desenvolver, de fazer outras coisas que são importantes para se adequar a um certo sistema adulto do corpo. Então, tem que levantar muito cedo, tem que treinar de manhã, tem que treinar à tarde, tem que ir para a escola, e se, não é, e se não acertar no jogo, tática, tecnicamente, o pai vai cobrar, o treinador vai cobrar, o clube vai cobrar, os amigos vão cobrar quer dizer tudo isso acaba acaba gerando gerando sofrimento de tal modo que hoje é muito comum é, a gente observar até nas redes sociais as crianças relatando isso né, das maneiras mais diversas possíveis então, coloca no, no na rede social coloca um texto né e ela relata a sua maneira o seu sofrimento né poxa tem que levantar acordar cedo ficar longe dos amigos, ficar longe da família, mas eu vou fazer isso porque é dessa forma que eu consigo ser um jogador ou uma jogadora profissional. Quer dizer, há uma naturalização do sofrimento, né? Então, eu tenho a impressão de que isso sempre existiu. O que, o que, o que nós temos hoje é que há uma naturalização, é como se isso fosse absolutamente comum, normal, condição necessária Há uma percepção, né, pelo jovem pela criança, que isso é uma condição necessária para ser um jogador profissional. Isso causa sofrimento. Então, eu sempre digo para as crianças aqui, olha, é, o esporte profissional, ele é uma possibilidade. E como possibilidade, significa que pode ou não é, ser concretizado. E nessa medida é importante, por essa razão, criar outros horizontes para além do futebol. E mais do que isso, a gente construir com elas também uma percepção crítica de que o futebol e o esporte, de modo geral, não é essa idealização toda que a gente acha, né? Que vai ajudar na educação, na inclusão, uh, no respeito, porque, na verdade, a realidade concreta é muito mais complicada do que isso.
1: Não, e isso, isso que você acabou de falar quanto ao crescimento do jovem, né, as fases dele. Algumas semanas nós tivemos um exemplo muito legal que eu bati palmas pro técnico do Palmeiras, né, o português, acho que é Abel Ferreira. E eu, o jogo tem um jogador no Palmeiras de 15 anos, se eu não me engano, é Hendrik, que tem, 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 é uma promessa, né, e o, no, na Copa São Paulo ele jogou muito, e teve uma pressão muito grande do, do técnico Abel levá-lo para o final do Mundial que o Palmeiras disputou, né? lá com o Chelsea, e, e, o, e ele não quis, e o que ele falou foi, com 15 anos ele tem que ir para Disney, eu entendi muito bem o que ele quis dizer, porque o clube Palmeiras já tem uma pressão muito grande sobre esse título, né? e levar esse garoto ia jogar nas costas dele uma pressão que não é dele e eu e assim como eu falei eu bati palmas pro técnico de não levá-lo porque ele não, não não ele não tem essa essa é, esse preparo para isso porque se se o Palmeiras de repente não ganha como não ganhou e a torcida ia ficar pedindo para colocar ele e não quer dizer que ele ia resolver com 15 anos no meio de jogadores lá extremamente experientes e quanto à questão do, do de vislumbrar o sucesso né esse esse glamour todo eu moro em Santos eu sou de Santos, né? E aí, a gente, muita gente fala aqui que em Santos ah, não, não cai um raio duas vezes no mesmo lugar. Isso, e em Santos todo ano cai, né? Pelé, Robinho, Neymar, Ganso, né? vários. Santos aqui é um celeiro e eu não sou santista, não torço pro Santos. Mas o Santos, a gente tem que admitir que Santos, pô, fora um monte de jogadores. E, e uma coisa que me preocupa muito, Jonathan, é, é, é a questão do estudo, cara. O americano, ele tem muito o seguinte, pra você praticar o esporte, você tem que estar bem nos estudos. Senão não pratica. Isso nas escolas, nas universidades. Aqui, e aí eu falo no Brasil, é muito comum você ouvir é, jovens falando assim, ah, eu vou jogar bola para não ter que estudar. Eu lembro que quando eu jogava, meu pai falava assim, você só vai jogar se você estiver bem na escola, senão você não vai, vou proibir você de jogar. E eu me esforçava na escola para poder praticar aquilo que eu amava. E, e algo que me preocupa muito, é, 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 reforçando isso que eu falei, é o jovem achar que ele não vai estudar porque ele viu um Neymar dando certo, ele viu né, um Diego dando certo ou outros jogadores aí que a gente acompanha, mas ele não para para pensar o seguinte quantos não deram certo para que um Neymar desse certo? E quem está aqui em Santos conhece bem a história dele, não foi fácil e tem muitos aqui que não dão certo e eu acredito que o maior desafio do seu instituto é justamente esse, né? É você mostrar para os jovens que ele não pode parar de estudar, ele não pode achar que é a única, a única saída desse
3: jogador. É isso mesmo? É, exatamente. É tanto que nós atuamos aqui em rede territori territorial. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, com uma escola do Estado, é, onde, inclusive, acontece as atividades físicas e esportivas do Instituto. Da então, mesma é forma que a gente tem parceria com a família, Parceria com o Conselho Tutelar, parceria com. construindo outras parcerias, como assistência social, departamentos de psicologia de universidade, tudo para proteger, e aí, no campo de, de, de uma política, de fato, né, de proteção de política à criança e adolescente, a questão da educação formal, ela passa necessariamente por isso também. É, agora, é, a gente. A, a ideia também não é. Ah, vincular e o, o, obrigar a criança a, é claro que a, a criança precisa estar estudando para participar na, na, nas práticas do instituto né? mas às vezes a gente tem que tomar cuidado porque às vezes mesmo os, os espaços formais de educação acaba, a, a, acaba vinculando e obrigando a criança a fazer determinadas tarefas para continuar a participar na instituição a gente acha que esse processo ele tem que ser construído na medida em que a criança perceba essa importância, se senão ela cumpre aquilo apenas para jogar futebol, e então, não tem compromisso necessário com a escola, né? Então quer dizer a gente tem que gente procura atuar numa perspectiva de educação e de formação integral. Quer dizer a, a, da mesma forma que a criança e o jovem é, se dedica no esporte, a gente quer que ele se dedique na escola também, se dedica na família, se dedica na sociedade de modo geral, né? Guardadas as proporções, né? Então, a gente não tem um papel de escolarizar. Então, a nossa educação, ela não é uma educação formal. Ela é uma educação informal, mas que é uma educação importante na medida que complementa aquilo que a escola, que a família tem procurado fazer, né? Então, sim, é importante, a gente tem toda uma pedagogia, toda uma orientação com relação a isso, né? Quer dizer, se, o aluno, se a criança, o jovem, é, não vai bem na escola, então a gente dialoga para tentar entender o que está acontecendo, se dispõe para compreender como que nós podemos ajudar. Então, nós fazemos, inclusive, todo um acompanhamento, desde, a, desde o momento que a criança entra aqui,
2: né? E aí é o acompanhamento ao mesmo tempo com a escola, com a família e com os outros atores, né? Jonathan, mais uma vez muito obrigado aí pela sua presença, por estar participando com a gente desse podcast. E parabéns pelas atitudes, pelas iniciativas que você tem, tem, está tendo. Né? E a gente vê essas crianças, elas chegam em um certo momento da vida que elas perdem a capacidade de sonhar. Elas começam a imaginar que nada vai dar certo para elas, assim como não deu para muitas pessoas que estão ao redor dela. Né? E esse eu acho, eu acho que é o grande problema que a gente vive hoje porque elas não têm oportunidade de ter um bom estudo. Muitas delas não vão nem para a escola, né, por terem que trabalhar desde cedo, enfim, fazer outras coisas que não estudar. E você, com seu instituto, vejo que você reacende essa chama na vida dessas pessoas, dessas crianças. Mas você também consegue fazer com que elas entendam que elas não vão ser estrelas do futebol, necessariamente, mas que ali elas têm oportunidade de quererem coisas novas, de quererem coisas diferentes, de sonharem com outras de sonharem outros sonhos. Como que você faz esse trabalho com as crianças para que elas não se frustrem no futuro? Por exemplo, eu queria ser músico profissional. Eu até fui por um tempo também, parei e fui para o mundo corporativo. E hoje eu me encontro no mundo corporativo, assim como o André e como o Roger, satisfeito, realizado. Porque através das palestras, dos treinamentos, eu estou também em contato com as pessoas, estou também mudando a vida delas de alguma forma. Como você trabalha com essas crianças para que elas não se frustrem daquele primeiro sonho não ser realizado e busquem um sonho semelhante que vai realizar elas no futuro?
3: Perfeito, Cristiano. A sua pergunta é fundamental. É, por quê? Porque justamente ela vai de encontro com aquilo que o Instituto se propõe. Né? Então, a gente se propõe, como eu falei no começo, em transformar, as relações sociais e a vida das crianças por meio do esporte. Então, o esporte ele não é como um fim em si mesmo, no sentido de que vai ocupar um espaço para treinar e jogar e perder ou ganhar e ir para casa. É, é muito mais do que isso. Então, até etimologicamente, quer dizer, a ideia de transformação, né? Quer dizer, trans para além de da forma, né? De que daí vem a ideia de formação. Então transformar é ir para além da forma, e ir para além da forma é construir um outro tipo de forma, portanto, um outro tipo de esporte. Então, a gente não pode reproduzir, a gente não deve reproduzir, aquilo que o esporte normativo já se apresenta para nós. né? Então, nesse sentido, a gente tem a perspectiva de oferecer para as crianças uma outra forma de se relacionar com o esporte, que não necessariamente está vinculado àquilo que é de diferença imediata, que está na televisão, quando vezes está na escola, até na educação física, muitas vezes está na rua, né? Então, quer dizer, então transformar e é fazer diferente. E aí, nessa perspectiva, é importante a gente construir essa percepção com as crianças também que esse esporte que está posto, esse esporte normativo, ele é excludente na medida em que ele trabalha com a seletividade. Quer dizer, então, aqueles ou aquelas que dentro de uma certa visão, uma certa condição técnica, tática, vão ficar e outros não vão ficar. Né? É assim que funciona uma avaliação, por exemplo, no esporte. Quer dizer, o esporte não é para todo mundo. Então, é preciso desmistificar com, a, com as crianças com os jovens é, é essa, é essa ideia que o esporte não é para todo mundo, mas não porque ela não tem capacidade ou potencialidade técnica e tática individual. Não é por isso. É porque o sistema esportivo, ele é excludente. Né? Então, se a criança perceber isso, se o jovem perceber isso desde muito cedo, então, é, ele não vai, vamos dizer assim, ele pode ficar triste se ele não conseguir, na medida que ele está buscando o sonho. Né? Essa é a importância do sonho. Mas ele vai compreender que aquilo não é culpa dele, nem dela. né? Que existe um conjunto de situações que vão determinar se essa criança vai ser ou não vai ser. Eu sempre falo para elas assim, olha, existe sim uma possibilidade de sonho. Claro que aqui no caso do Instituto não é um projeto que está vinculado a uma preparação para a profissionalização do esporte. Uma outra coisa, né? Evidentemente que isso pode ser uma consequência, uh, mas se a, a o Instituto por si só não vai profissionalizar a criança. Né? Então tem toda uma rede que, que pode colaborar com isso. É tanto que a gente tem crianças e jovens que participam do Instituto e participam, por exemplo, de clubes e, e, e de escolinhas de alto rendimento. Mas não deixam de participar do Instituto. Né? Então é uma compreensão com relação a isso. Então a gente diz assim, olha, é importante sonhar. Mas o percentual é pouco. O sistema esportivo é excludente. Mas existe um percentual. Então, enquanto você tiver condições, enquanto a família estiver apoiando, enquanto até, inclusive, o Instituto estiver apoiando, continue. Vai, vai indo. Né? É, é importante sonhar. Tem um escritor que eu gosto muito e ele diz o seguinte, ele, ele se pergunta, né? ele fala de utopia, mas a gente pode traduzir como sonho. Ele diz assim, o que é o sonho? Sonho é aquilo que está no horizonte. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, o sol crepuscular, final do mar, né? E ele fala assim, é, é curioso, por quê? Porque, na medida em que você se aproxima do sonho, você tem a impressão de que ele se distancia igualmente. Quer dizer, você dá dois passos, a impressão que você tem é que ele se distancia dois. Você dá quatro, se distancia quatro. E aí ele vai se questionar, então, para que serve o sonho, afinal de contas? se aparentemente ele é irrealizável, não conseguiu alcançar. E ele mesmo responde, o sonho, na verdade, serve para que nós nunca deixemos de caminhar. Então é um pouco isso que eu falo para as crianças, caminhe, Porque a partir do caminho, dessa caminhada, você vai criando também outros horizontes, né? Mas não se iludindo que, aquilo, que aquele sonho vai ser um fato absoluto. Então é um pouco nessa direção que a gente procura construir essa percepção com as crianças para mais tarde isso não desembocar
2: em frustrações e até
3: problemas de saúde como depressão, né, a gente tem muito isso hoje no campo esportivo
2: aliás, em todos os mundos, né depressão é a doença do momento cara, é. que, que sensacional que você falou agora dos sonhos, hein, os sonhos existem para te impedirem de parar de caminhar isso é, é muito legal porque ele te motiva a cada dia Muitas vezes a gente desiste, né? A gente fala assim, ah, não, eu caminho, 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 não chego lá. Mas quando a gente deita na cama e começa a pensar na nossa realização, a gente se motiva e vai para cima de novo. E alguns fatos muito interessantes aqui. Primeiro, quando a gente fala de jogador de futebol, a gente imagina uma pessoa que não, não sabe da entrevista, né? Que fala correndo, que não tem um raciocínio lógico começo, meio e fim. E, cara, você é o oposto, você é muito culto. Isso é muito legal porque está dando um excelente exemplo para todas as crianças que se espelham em você. Então você está de parabéns, isso nós estamos comentando nós três aqui nos bastidores. E isso faz a diferença. Porque afinal, a educação é o que muda o mundo. As pessoas tentam mudar o mundo com a guerra, tentam mudar o mundo com brigas. E não é. É só através da educação, da humildade do conhecimento que se muda e é o que você está fazendo. Então, assim, parabéns você como pessoa, Jonathan. Merece esse parabéns. E tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui com a gente está tendo o mesmo pensamento que eu, que o André e que o Roger. E você falou uma coisa muito legal, né? que o esporte é excludente. E é mesmo que ele exige alta performance. E a vida é assim. Quando você vai concorrer por uma vaga numa empresa, você está concorrendo com mais 5, 10, 20, 100 pessoas. E só uma vai passar. E a gente tem que mais que aprender a lidar com a derrota do que com a vitória, porque a vida é feita de derrotas. E a gente tem duas opções depois de uma derrota. Ou desistir, chorar, ou então melhorar, crescer, trabalhar aquele ponto fraco, né? Eu não gosto de falar isso, mas é um ponto fraco para que ele não te atrapalhe no futuro. E a gente tem muita interferência das famílias também, porque as famílias esperam, que a gente vença. Meus pais esperam que eu vença, assim como os pais de vocês. Como que vocês no Instituto trabalham esses pais para que eles não fiquem desanimados com o desempenho do filho, que muitas vezes é excelente, mas ele acaba não sendo vitorioso. E não estou nem falando só no futebol, estou falando na vida. Como vocês preparam esses pais para que os filhos não desistam dos seus sonhos, das suas missões, por conta dos pais?
3: Cristiano, mais uma vez você acerta nessa questão, porque eu acho que é importante. Eu queria, antes de responder diretamente essa pergunta que você me faz, falar da primeira observação sua com relação à questão da educação. né? E, e olha que interessante. Hoje eu tenho uma clareza de que o esporte por si só ele, primeiro que ele não muda a sociedade. né? Ele, ele é atravessado na verdade pela sociedade e ele reproduz muito daquilo que a sociedade é, vivencia no seu cotidiano. Então, esse é o esporte que eu vejo, né? Então, ele é atravessado pela cultura. E nessa medida, é, veja, eu tive outras experiências depois que eu parei de jogar futebol. Então, eu tive muitas influências, tive amigos, professores, educadores, que colaboraram, sim. Uh, exponencialmente substancialmente na minha formação né? é, mas se fosse pensar, se, se eu pensasse assim, se nós pensássemos assim, eu hoje Jonathan Borges, sem a experiência que eu tive uh, as influências que eu tive no campo da educação, certamente o Instituto não teria essa visão sem dúvida alguma, porque o esporte ele não é capaz de oferecer ele sozinho essa essa questão, né? Inclusive a gente vê até na formação dos professores, dos profissionais de educação física. É né? hoje a, a grade curricular de educação física está muito vinculada a uma a uma competência funcional do corpo. Então essa questão de utilizar o esporte e as práticas corporais para é, o desenvolvimento humano é muito pouco quase nada, quase não tratado nas universidades. É, e aí, claro, isso, a longa, a, na longa duração, você tem essa esse déficit né, no campo esportivo. Então, eu sou muito grato, é, primeiro, pelas suas palavras e pelo conjunto de pessoas que me influenciaram positivamente. Agora, com relação à sua segunda pergunta, é, uma coisa que a gente sempre faz, fala aqui, e a gente tem isso é, bem esclarecido, que é o seguinte, a disputa ela sempre vai acontecer, né principalmente num jogo, seja ele qual for, e na vida propriamente. né Então, é, ela sempre vai ter. E num jogo de futebol, um time vai ganhar e o time vai perder. Isso é fato, não há como, é, no máximo, se vai empatar. Né? Mas no final das contas, é, vai ter um, um vencedor, um campeão, e outro não. E aí o que a gente costuma é, construir, uma percepção daqui, que uma coisa não exclui a outra. Porque às vezes as pessoas olham o projeto social e faz uma cisão com o projeto social e com o projeto que não é social, que está mais vinculado a um alto rendimento, a uma preparação para a profissionalização. Né? Então, na verdade, não. Uma coisa complementa a outra. Qual que é a diferença do Instituto JB12? A diferença é que a gente diz para as crianças e para os jovens, olha, a gente vai jogar para ganhar, só que você não precisa ganhar necessariamente excluindo o outro, humilhando a outra. Você pode ganhar tendo autonomia, tendo responsabilidade coletiva, tendo solidariedade, então é nessa perspectiva que a gente atua. Então é dizer sim, faz parte do jogo, faz parte da vida ganhar ou perder. Mas você não precisa ganhar a qualquer custo. Ganhar sobre a humilhação do outro, né sobre a exclusão do outro. Então é nessa perspectiva que a gente trabalha e que a gente busca também mudar pelo menos no nosso território. Nós não vamos mudar o mundo, né mas pelo menos o nosso território, se a gente conseguir mudar o nosso território, já é um bom começo. né e aí tem um educador que a gente gosta muito, ele diz isso, né, o Paulo Freire ele diz que, quer dizer, as, a, a gente não vai mudar o mundo, a gente vai mudar as pessoas. E aí as pessoas, elas sim poderão mudar o mundo, né, então um pouco nessa direção. Ah, e você perguntou também com relação aos pais, né, desculpa. É, a gente procura apoiar, né, conversar e dialogar com relação aos valores do Instituto, porque às vezes isso também não está muito resolvido, né. Às vezes, os pais eles acabam reproduzindo aquilo que também está na, na no contexto geral da vida social. É, então, às vezes, o, o pai acaba criando também pressão e sofrimento na criança na vida que ele tem a expectativa de que o filho ou a filha será um jogador profissional. Então, é, é preciso também dialogar com os pais com relação a isso. né? Inclusive, para a gente é, atuar... Em conjunto, né? Então a gente procura atuar em conjunto para oferecer o melhor desenvolvimento para essa criança, né? Então nessa direção.
0: Fantástico, Jonathan. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou fazer um testemunho aqui. Porque entre 2012 e 2014 eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto social. Eu criei desenvolvi um projeto de responsabilidade social né, para crianças carentes, jovens carentes. Que né, na faixa de 13 a 17 não tinham o que fazer é, depois da escola, moro num ambiente complicado, com familiares presos ou não mais em vida. Então a dificuldade deles era o que é que você quando crescer, né? Que tipo de pessoa você, que tipo de profissional você? E uma das coisas que eu mais falava para eles, logo de cara, eu quero que daqui a 10, 15 anos, vocês me mandem uma mensagem dizendo onde vocês chegaram. E eu contava tudo aquilo que eu tinha feito para que eu evoluísse como pessoa primeiramente depois como profissional. E a maioria dos meninos ali queriam ser jogadores de futebol, a grande maioria. E aí eu, eu não queria perguntar diretamente para eles o porquê, mas eu, eu, eu rodeava um pouco até que eles falavam que era o sonho de ter dinheiro, de comprar uma casa para os pais ou para a família que ficou e ter sucesso, poder viajar o mundo só que a gente sabe que o percentual de jogadores que atinge esse nível é muito pequeno né? só que o sonho deles é ver um Neymar é ver um Mbappé, é um, um Messi um Cristiano Ronaldo que são fora da curva, que estão ah, muito acima né, da, da régua então eles estão eles limitados a um sonho e muitos pais também têm esse sonho ó, eu quero que o meu filho seja alguém para trazer uma vida melhor para a nossa família então a pergunta vem daí, né? Você já teve isso lá no teu instituto, né? Já passou por essa, essa situação né? de, de chegar criança querendo ser um profissional por conta disso e depois que você dissesse o que, que as crianças precisam para visitar o um instituto ou participar do instituto, como é que é feita essa triagem, qualquer um que chega ali é acolhido, é apoiado, é incentivado?
3: Num primeiro momento, essa era a perspectiva imediata das crianças. Então, as crianças entendiam isso há alguns anos, né? Quando nós iniciamos o, as, as, as ações no Instituto. Entendiam o Instituto como um espaço para colaborar para a profissionalização do esporte. Claro, que isso também está no seu cotidiano. Eu quero ser o Neymar, eu quero ser o Mbappé, com as meninas eu quero ser a Marca, quero ser a Cristiane e por aí vai. É, então, esse é o, é o horizonte imediato, porque essa é a referência imediata. Né? É, e, de fato, essa questão da ascensão socioeconômica também é muito forte. Né? Então, são crianças e jovens que se encontram numa situação é, é, de vulnerabilidade social e que, portanto, querem, legitimamente, é, dar uma condição melhor para a sua família. É, mas o que a gente procura sempre dialogar e construir uma percepção com eles é que isso não precisa ter um custo de, ma de maior sofrimento para além daquilo que ele já está passando né? e infelizmente o esporte ele acaba trazendo esse sofrimento com a ilusão de que não, não vai ter sofrimento nenhum que vai ser simples que não... Né, que vai conseguir, dado a sua dedicação individual. E não é isso. Na verdade, não é isso. Então, é, é nessa direção que a gente cria essa, perce essa percepção, constrói essa percepção com as Sim. crianças. Né? E, e com os pais também. Né? E a gente procura colaborar, inclusive, ofertando outras possibilidades para além do esporte, a partir da nossa rede. Então, às vezes, oportunidade de cursos, oportunidade até de trabalho, sem necessariamente deixar de praticar o esporte no instituto. Né? Então, no primeiro momento, você tinha essa visão das crianças. Hoje, eu acho que isso já, já tem mudado um pouco. Porque as crianças têm uma percepção é, a priori, isto é, antes de se inscrever na instituição, de que aqui ela vai encontrar um espaço de práticas para além da prática esportiva isolada. Então, ela sabe que aqui ela vai ter saídas culturais, ela sabe que ela vai poder participar e construir eventos, ela sabe que aqui ela eventualmente é, 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 pode participar de um podcast, pode participar de uma live, pode criar, ampliar a sua rede de relações de amizade. Então, isso tá, pode, por exemplo, desenvolver projetos vinculados à ecologia e ambiente, vinculadas, por exemplo, a, 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 aos direitos humanos como um todo, né, como luta racista e por aí vai. Então, isso está muito mais claro hoje para as crianças que estão entrando aqui, de tal modo que o interesse delas ao, ao entrar nessa configuração não é necessariamente ser profissionais. Né? Eu acho até, eu até brinco de vez em quando com as pessoas, é que eu, eu acho que as crianças só têm esse interesse imediato com relação ao esporte, isto é, a profissionalização esporte, porque não existe outro outro tipo de oferta. Não existe outro tipo de oferta para se relacionar de uma maneira diferente com o esporte. Então, eu acho que é isso que tem atraído e tem feito essas crianças permanecerem aqui, na medida em que o Instituto JB12, nós pensarmos desta maneira, não é a referência. Nós não estamos na televisão... Nós não estamos reproduzindo necessariamente aquilo que a escolinha de futebol reproduz, né? Então, então é dessa maneira que a gente constrói, tanto com os pais quanto com as crianças, essa, essa, essa percepção. E o processo de inscrição, é evidentemente que nós estamos aqui no território, no território de alta vulnerabilidade social, e, portanto, o nosso foco e a prioridade de oferta de vagas são para as crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. E grupos específicos, né, que também, a... ao longo da história, foram marginalizados da prática esportiva. Então, aqui a gente, por exemplo, tem muito mais meninas do que meninos, dado uma política de inclusão e permanência de meninas nas práticas esportivas. A gente tem política, por exemplo, de inclusão de pessoas com deficiência ou de jovens que integram a comunidade LGBT, Quer dizer, então é todo um processo de trazer para perto e de oferecer práticas esportivas e atividades físicas para grupos de pessoas que foram excluídos. Por quê? Porque existe um sistema de... De novo, a gente volta, né? existe um sistema esportivo que regula quem vai entrar e quem não vai entrar. Né? Então, nessa, nessa perspectiva, a gente precisa ampliar e oferecer práticas esportivas justamente para aquelas pessoas que não tem condição de praticar esporte né ou que o esporte não abre as portas é né?
1: muito legal o Jonathan tem uma frase que você falou cara que me chamou muita atenção que a vitória não pode ser a qualquer custo e, e isso é uma verdade cara acho que você não, não você não pode em detrimento do, do como você mesmo falou da humilhação de alguém ou né, de, um, de, um, de um equívoco de alguém, você se beneficiar quanto a isso. E, e a gente tem uma cultura aqui no futebol, né, aqui no Brasil, que no futebol pode, pode tudo, né? Então nos estádios de futebol você pode xingar, você pode né, humilhar alguém, você pode ofender alguém, e, e não é assim. Né? E teve um caso aqui em Santos, que eu me lembrei, você falando isso, de um pai que estava na arquibancada de um jogo de futsal do próprio Santos Futebol Clube, que o filho dele jogando, Teve uma disputa no lateral em que ficou muito claro que o lateral foi contra o filho dele. Aliás, foi, é, foi contra o filho dele. Que a bola bateu no filho e saiu. E o juiz marcou errado. E o filho, ele ficou muito claro que o filho dele percebeu isso, foi lá, pegou a bola e cobrou. E no final do jogo, quando... Né, e como são amadores, né, vai para a arquibancada com os pais, o pai dele chamou atenção. Por que, que você não falou para o juiz que o lateral não foi seu? Né? você tem que ser honesto e me lembrou do caso do Rodrigo Caio que foi um jogador de São Paulo que ele corrigiu um erro do juiz e foi execrado pela torcida ao ponto até de ele ficar mal no clube e ter que se transferir depois né? por um problema por um caso que ele foi honesto então assim eu reforçando isso que você falou cara, parabéns pelo seu trabalho eu acho que o caminho é esse mais do que simplesmente vencer é você conseguir conquistar as coisas com honestidade né, e ter valores parabéns pelo seu trabalho Jonathan reforçando isso que o Cristiano falou
3: há pouco parabéns pelo trabalho com as crianças acho que o caminho realmente é esse É, obrigado André e, e é triste, isso acontece recorrentemente né? e assim, o mais triste é se a gente olhar a fundo é perceber que isso está dentro de um contexto de reprodução né? então quer dizer às vezes o jovem, a gente vê muito isso na. Eu via muito isso, por exemplo, no sub-14, sub-15, sub-17, a... os próprios integrantes, os próprios jogadores do clube se uh, humilhando entre si. Né? Tem a questão da, 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 da intimidação, né? da sobrepujança. Quer dizer, o que, que significa isso? Né? Às vezes o próprio treinador vai lá e fala assim olha, aquele camarada ali tá embolando o meio de campo, você tem que ir lá e dar uma forte nele, chegar mais firme nele para parar. Ó, quando você tiver oportunidade tá, na, tá lá perto da marca do pênalti o cara chegar mais assim você simula o pênalti. Quer dizer, quer dizer isso vem da, da figura da referência. Né? E aí, quando um jovem reproduz isso, faz uma coisa desleal, né? Isso aparece como algo uh, natural que precisa acontecer. É do jogo, é do futebol. Futebol é isso mesmo. pode ter ter que ter malícia. Se não tiver malícia, você não ganha jogo. Não é? Esse é o discurso, né? E então, se você faz isso no, no, no estádio, você subverte essa ordem no estádio. É, isso vai ser encarado como algo Uh, que não deveria ter acontecido Inclusive pode até Causar a, 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 des, a despensa Do jogador A despensa do jogador Por quê? Porque ele não cumpriu Uma certa ordem Que é desleal é, é muito triste isso, né? Mas de fato acontece A mão
1: santa do Maradona É festejada até hoje, né?
3: Até hoje, sem dúvida alguma
0: Exatamente, né, cara? Jonathan, que aula que aula, a gente está conversando os três aqui nos bastidores e realmente você trouxe inúmeros insights você trouxe aí uma expectativa de formar seres humanos melhores para o futuro né? infelizmente a gente tem que aniquilar esses, ganhar a qualquer custo ganhar a qualquer preço e colocar seres humanos profissionais que vão crescer e vão levar esse mundo para frente pensando dessa maneira ah, o teu projeto é muito parecido com o que eu participei então é, é fenomenal isso né? então eu queria que você deixasse agora suas considerações finais seu recado final que você quiser falar e divulgar todos os seus contatos quem quiser conhecer o Instituto quem quiser saber mais sobre o projeto que você faz como pode ajudar como pode se inspirar nisso por favor, o espaço é todo seu
3: então, eu queria reforçar aqui, reiterar o meu agradecimento a você, Roger, a Cristiana, ao André, pela profundidade das perguntas, acho que isso é, de fato enriquece o debate. E agradecer a todos os ouvintes, aos ouvintes do canal, de vocês, parabéns pelo projeto, acho que é importante quando vocês convidam pessoas de diferentes lugares, vocês ampliam né, também a possibilidade da reflexão, então acho que isso é muito importante. Agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que é, você, criança, jovem, adolescente ou pai, responsável, quiser é, conhecer um pouco das ações do Instituto, pode entrar nas nossas redes sociais, pelo nosso site institutojb12.org.br ou pelo nosso Instagram jb 12 certamente a gente vai ter o prazer de lhe atender e de, rece de lhe receber aqui nas nossas ações. Né? e para quem quiser apoiar, pode apoiar como voluntário ou voluntária nas nossas ações, se for empresa também, seja por meio é, de doações, ou seja por meio de lei de incentivo fiscal para, para a qual a gente tem aprovação a nível federal ou a nível municipal, então o Instituto ele é um coletivo, né? então ele não, ele, não, ele não é a figura do JB, também é um participante que compartilha de um sonho, né, junto com todos os outros e outras que participam aqui. Então a gente acaba, a gente acredita de fato que a gente só pode produzir transformações verdadeiras na sociedade se a gente atuar em rede. né? Então a gente não faz nada sozinho, é isso que eu tô querendo dizer, né, então a importância da participação das pessoas é muito grande para que a gente consiga alcançar efetivamente os nossos objetivos. Então, obrigado a vocês, novamente, e a todos que estamos ouvindo.
0: Gratidão, Jonathan. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço ao Jonathan Borges pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam Despertando Insights no Instagram e Facebook e o canal Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima.